0: Pode sentar, mano. Coisa é. linda, né, mano? Então, meu coração se enche de alegria. Eu fico pensando nos pais, né? Do orgulho que deve dar. Um dos pais é major de exército, chorando feito um bebezinho. Né? <risos> ah, e a gente vê. Tantos deficientes que que tem na nossa igreja, são todos bem-vindos. Você tem parente deficiente, pode mandar para nós. Nós trabalhamos não só com deficientes, mas com drogados também. Tem drogado? Pode mandar. Tem, tem como ajudar aqui. Você se sente um resto humano? Pode vir para cá. Gostamos de resto. A gente não trabalha só com gente rica, empresária, em ascensão social. Qualquer pessoa é bem-vinda. Acho que é por causa disso que Deus nos tem... É abençoado tanto, enquanto a maioria dos crentes falam, a gente faz. E Deus vai nos abençoando. E eu, como pastor da igreja, tenho dito ao Senhor, Pai, se Tu me destes, a gente compartilha. se o Senhor nos der como talento, como recurso, a gente compartilha. Se o Senhor pegar o espaço, a gente abre a porta para qualquer um. E grande parte de vocês sabe exatamente como chegou aqui, como está, por causa da graça do Senhor. Aprendi na minha vida a não ouvir crentes. Não ouço crentes. Crentes frequentam templos. Não servem. A grande maioria reclamam da vida. Estou vendo essas meninas dançando com as suas deficiências. Eu fico me lembrando dos que eu atendo durante a semana com tanta eficiência e não, não usam. Tem tudo para ser feliz, mas não, não é. É igual esse sermão que eu preguei. Quando o tudo não basta, ou seja, tem tudo para ser feliz, mas ele não consegue. Porque é, vive a pior deficiência, como eu falei em 2013, a pior deficiência é não se aproveitar, as deficiências que se tem. E aí nós vemos pessoas com, que a gente chama, ah, essa pessoa é deficiência. E a gente tem quase a tendência de dizer, tadinho, né? tadinho, ó, tadinho dessas meninas aqui dançando. São doentinhas. E lidando com gente há tanto tempo, eu tenho descoberto que os doentes não são elas. É a maioria de nós. Impressionante. Sei da deficiência que elas têm, mas eu poderia citar centenas de pessoas que não têm deficiência física ou mental alguma que eu diria para essas meninas que têm Down. Não troque de vida com eles. Vocês regrediriam demais se trocassem a deficiência que vocês têm pelas deles. E as deles não são físicas nem mentais. É? Então, o que, que adianta ter um corpo perfeito e não ter força de vontade para carregá-lo? O que, que adianta ter uma mente perfeita e não usar para coisa alguma? Lembrando de, de, de Mário Quintana, o verdadeiro analfabeto não é o que não sabe ler, é o que sabe ler e não ler. O que adianta saber ler e não ler? O que, que adianta ter amor no coração e não compartilhar? O que, que adianta ter braço e não abraçar? O que, que adianta ter olhos e não ver pernas e não andar? É, a gente é ídolo. Né? Então, ah, não há lugar para ídolos no reino. Está dito no Salmo, desde que o Salmo é Salmo. Então, nessa manhã, ah, me perdoem vocês que não são deficientes físicos ou mentais. Eu queria é, tentar... Ah, Conscientizá-lo de algo que, de repente, você ainda não tenha se conscientizado. Ou já, a nossa igreja fala muito de serviço. Nós somos muito mais serviço do que reunião, do que ajuntamento. E, todavia, eu queria compartilhar com vocês algo que eu queria que isso fosse gravado para a gente compartilhar por onde passasse aí, em eventos de, de deficiência. Eu queria ler dois versículos com vocês. Primeiro, Romanos, capítulo 2. Abra aí. Romanos, capítulo 2. Citei, se eu não me engano, esse versículo... Na quarta-feira passada ou retrasada, não me lembro bem. Que é um versículo assim pequenininho. 2.11, que diz assim. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos juntos? Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Então, em Deus não existe acepção de pessoas. Todos são iguais. Amém ou amém? Todos. Diferente é a forma de enxergarmos o outro. Mas Deus nos enxerga todos igualzinhos. Se olhar é de graça, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para o nosso defeito, Ele olha para a nossa eficiência. Quem olha para o defeito somos nós. Então, para Deus, todos são iguais. Mas eu queria ler também 3.25 de Colossenses. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Mas só para só balizar o trilho pelo qual a gente vai passar nesses minutinhos. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Colossenses 3.25. Nós lemos uma outra, uma outra realidade que diz assim... Pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça que fez. E não há o quê? Acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais. Mas ao mesmo tempo ele diz: Se você faz injustiça, receberá a paga da tua injustiça. E não há acepção de pessoas. Não importa a tua religião, teu credo, se o tem, se não tem, tua cor teu estado civil, tua condição social, cometeu injustiça, cometeu. Então, não há acepção de pessoas, vai receber a proporção da consequência do que você semeou. Não é? Ele nos perdoa da justiça, mas não nos livra da consequência delas. Então, cada um vive exatamente o que plantou. Tudo que o homem semear, isso também, sem parar. Então, você está onde está, porque a forma como você gestou a sua vida o levou até aí. Você pode não concordar com isso em função da visão que tem da vida. Você pode olhar para a vida e se ver como um pobre coitado, como um, como um injustiçado da vida, um pobrezinho. Ah, coitadinho de mim, eu sou tão bonzinho, sou tão perfeito, sou tão maravilhoso. Ah, como eu falei domingo passado, se você colocar a mão nas minhas costas, é possível você ver uma protuberância de uma azinha crescendo, e, e de tão santo que eu sou, e olha a vida que eu estou vivendo, tadinho tá, de mim. Você até pode pensar assim... Lá no fundo você sabe que mente que você não é tão santinho assim. Ah, Deus não nos julga em função disso que nós somos na coletividade. Deus nos julga em função daquilo que nós somos quando não tem ninguém nos olhando. E você já aprendeu isso. Deus não lida com o que eu sou no púlpito. Deus lida com o que eu sou quando eu estou sozinho, não tem olhos sobre mim. Onde eu não preciso usar fantasia de crente, de pastor... Onde eu não preciso, não, é, não, não preciso fantasiar meu discurso. É onde eu estou nu. Ele sabe que eu e você somos em essência. Então, eu posso até enganar vocês todos. Vocês todos podem me enganar. Nenhum de nós engana Deus. Ele nos trata a proporção da verdade que Ele sabe a nosso respeito. Então, Ele está dizendo que é, se... Vive injustiça, é possível que tenha cometido injustiça ah, Mais uma vez eu sinto um, um, um exemplo bem nojento ah, Almocei com alguém esses dias almoçamos dentro de um shopping E aí depois eu fui no banheiro E aí todos os mictórios estavam ocupados Eu não sei que tanto homem estava mijando naquela manhã eu estava lá Aí eu fui no vaso sanitário eu Chego no vaso sanitário e o vaso está todo mijado, tudo todo, o cara, o cara ele, ele não me mijou dentro, ele me mijou assim, o, o, o bagulho todo, mano. o cara me dá uma raiva, me dá um ódio tão grande, aí eu falei, se assim, pelo menos um, uma sífilis nele, só para ele aprender, pelo menos, ah, sei lá, qualquer coisa para que ele se, se lembre disso, aí, você se lembra que uma vez eu citei no meu sermão... Tudo que a gente semeia volta para a gente. Quando você urina na tampa do vaso, a vida se devolve isso, de outra forma. Quando você faz sem se preocupar no seu semelhante, quando você comete injustiça de qualquer natureza, a vida se devolve. Tudo. De modo que ninguém, absolutamente ninguém está onde está sem que tenha trabalhado para estar ou tenha aberto mão do privilégio de servir e trabalhar para aí estar. Ou eu estou aqui porque eu fiz por merecer, ou eu estou aqui porque tive o privilégio de fazer para não estar aqui hoje e não fiz. Então seja passivamente ou ativamente, eu estou onde mereço, você está onde você merece. E se a gente pretende mudar a condição presente, eu tenho que mudar a minha produção presente. Não existe mudança de condição sem mudança de produção. Não adianta ficar chorando dizendo, estou ah, revoltado, Deus existe, virei ateu, ateu psicológico, como eu falo. Estou ah, revoltado com a vida, vou quebrar tudo. Não adianta, você só está perpetuando, fincando as tuas raízes na injustiça na qual vive. Não tem jeito. Para Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais, todos escolherão o fruto da sua própria injustiça. Então, a primeira produção para quem quer mudar de vida é fazer uma análise da vida que viveu até aqui e entender por que chegou. Depois de tanto tempo, aonde chegou? Onde foi que eu rei? O que, que eu pratiquei para estar aqui? E essa análise devia ser feita por todo mundo. Primeiro, para que quem chegou no lugar bom, é, não se ensoberbeça. Veja a graça de Deus. Para quem está no buraco, não sofra de coitadismo, como eu falo todo domingo se achando o mais miserável de todos os homens e achando-se o mais pobre, coitado e injustiçado dos planetas. Não, dos, dos, dos terráqueos. Então você faça uma análise da sua história, aprenda com os seus equívocos e não os repita para que amanhã você tenha um futuro melhor do que o presente que você tem. Deus não faz acepção de pessoas quando a gente comete injustiça. Os deficientes físicos e, de toda a sorte, as pessoas com deficientes, deficiências os PDCs, não só os físicos, são, são injustiçados é, na nossa nação e, aliás, no mundo, é, mais do que qualquer um de nós. Então, deixa eu falar para você um pouquinho sobre deficiência. Eu peguei o censo de 2010 e, lá no censo de 2010, nós somos informados que existem no Brasil 45,6 milhões de pessoas com deficiências Nós somos 200 milhões de habitantes. E somos 45,6 milhões de pessoas com, com deficiência. Quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa, é, em geral, cadeirantes, pessoas que têm deficiência na perna, nós pensamos em cegos, portanto deficientes visuais, nós pensamos em surdos e mudos e nós pensamos em pessoas com deficiência intelecto-cognitiva, intelectual e cognitiva. São os que têm retados mentais, deficiências mentais e coisas desse nível. Então, ou é na perna, ou é surdez, mudez, cegueira e a gente pensa na mente. Esse, para nós, em geral, é o deficiente físico. Mas nesse último censo, as perguntas diferentes dos outros foram mais detalhadas do que qualquer outro que, que, que foi feito no Brasil. Como? Eles separaram deficiência mental permanente, informação e poder, e capacidade de enxergar, ouvir, caminhar e subir escadas. Então, ele entra na casa do, do, do que está sendo consultado e pergunta, você tem alguma deficiência mental permanente? Ou tem alguém com deficiência mental permanente aqui nessa casa? Sim, não ou ignorado. São as respostas. Segunda pergunta, tem alguém com capacidade, capacidade de enxergar, ouvir, caminhar ou subir escada? Tem. Esse que você diz que tem dificuldade de enxergar, ele é totalmente incapaz de enxergar ou enxerga alguma coisa? Não, ele, enxerga com, ele é incapaz, tem grande dificuldade ou pouca dificuldade. Então, vai, vai é, é, sistematizando os, os, os deficientes. Então, por exemplo, eu tenho uma deficiência nos olhos. Por que, que eu tenho uma deficiência nos olhos? Porque eu uso muleta nos olhos. Agora, a minha dificuldade de enxergar é total? Sim ou não? Não, eu estou vendo que tem gente aqui com amarelo. Eu tenho dificuldade de enxergar. Pronto, embaçou tudo. Não vejo nem fisionomia. Está tudo embaçado. Botei a muleta. Pronto. Eu enxergo normalmente. É uma deficiência. Só que eu não sou totalmente incapaz. Eu sou alguém que tem grande dificuldade. Ou pouca dificuldade. Aí, eles separaram deficiência no Brasil, com deficiência de fato, ou seja, não enxergo nada, ou não ando nada, nada, sou cadeirante mesmo, são 12,7 milhões, 6,7% da população, e com limitação funcional, tem deficiência, mas funciona. Limitadamente vai funcionar. 32,8 milhões de pessoas, 17,2% da população. Aí soma 45,5 milhões de habitantes. Entre os funcionários estão o pessoal da síndrome de Down. O que é síndrome de Down? Para a gente ficar informado, informação é poder. Cada célula humana é composta por 46 cromossomos. 26 herdados pelos pais vão até o óvulo da mãe pelo espermatozoide e os outros 23 é, fornecidos pelo óvulo da mãe. Eles fecundam esses 46 e formam a célula. Sem que a, a, a ciência explique, uma vez em cada 700 bebês, acontece de ou o pai ou a mãe, ao invés de oferecer 23 cromossomos, oferecem 24 então, ao invés de 46 cromossomos numa célula, aquela primeira, que é o zigoto, se eu não me engano o nome, são 47, e esses 47 quase sempre se desenvolvem no cromossomo 21. No cromossomo 21. Por isso que o nome jurídico, jurídico não, é, é efetivo da, 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 da síndrome de Down, é, o nome científico é trissomia do 21. Ele, ao invés de dois, tem três cromossomos. Por isso, curiosidade, a data anual do, do dia de Dow, 21 de do 3. Curiosidade, né? Então, é um cromossoma a mais. Geram o que a gente chama como é, é, síndrome de Dow. Ontem, a, lá na, na, na multidão de gente que estava lá, eu estava chupando picolé, conversando com alguns, aí eu vi dois garotos conversando assim. Oh, esse pessoal é mongoloide. Por quanto tempo tu não ouve essa essa, essa, essa pecha? Quantos anos a gente não ouviu Agora, toda vez que diz, esse pessoal é isso, esse pessoal é aquilo, na verdade, o que, é que a gente está dizendo? Nós não somos. Quando nós dizemos, nós não somos, o que, é que nós dizemos? Nós somos melhores. É essa forma de ver que retrata a verdadeira deficiência. O problema do deficiente é a forma como nós o enxergamos. E a forma de enxergar é que retrata a verdadeira deficiência. Não acredito que os meninos fizeram por mal, talvez falta de informação, porque eles estavam na passeata e por boa vontade, às oito horas da manhã, no sábado. Enquanto tantos que podiam estar, preferiram dormir e eu não condeno. É um bom programa no sábado de manhã. Não é? Então, não é maldade, mas é problema de informação. Então, essa síndrome do Down tem, é, hoje no Brasil, estima-se em torno de 300 mil pessoas. É uma grande parte da população. E essas pessoas, porque não são entendidas, compreendidas. E por que, que não são entendidas e compreendidas? Porque não se fala sobre elas. Não se discute, não se conversa. Ah, nós que não temos a deficiência, as ignoramos completamente. Nós que não temos a deficiência, não queremos saber da dor que a família passa e se passa. -se, e da dificuldade que tem. Como é cada ano ter que ir na escola matricular o seu filho? Como é saber que seu filho foi zombado na escola? Como é lidar com isso dia após dia, a vida inteira? E o pior, quantas igrejas você conhece no mundo que trabalha com deficiente físico? Quantas igrejas no mundo você conhece que trabalham com deficiente físico? Então é um, é, um, é, um, é um negócio terrível. A forma de vermos o deficiente retrata a verdadeira deficiência. Nós escolhemos incluir, nós escolhemos amar. Porque Deus trouxe pessoas dons. A gente capaz. A gente que, que, que vive para isso, ama isso. Então, onde nós podemos, pudermos botar o nosso, o nosso braço, onde nós pudermos abrir espaço, nós vamos incluir. E o ministério está crescendo. E nós louvamos a Deus por isso. Por quê? Porque a verdadeira deficiência é na visão. Então, a, a maioria que enxerga equivocado por falta de informação, é, compõe o, o verdadeiro exército de gente deficiente, que é, por causa da ausência de visão, seja por que razão for, ignorância pura, falta de interesse, egoísmo, sei lá qual a razão, é, por causa da deficiência da maioria, o, a minoria que tem uma, uma deficiência, deficiência diferente da nossa, não são inclusos. E aí, a gente faz trabalhos como esse, a gente faz cultos como esse, a gente faz fóruns como conscientiza, a gente faz caminhadas como a que nós fizemos ontem, para trazer a conscientização. Se a gente precisa conscientizar, é porque ou a gente perdeu a consciência, ou nós nunca tivemos consciência da nossa missão e da nossa função no mundo. Então, nós louvamos a Deus por cada família, por cada PCD que nós temos na nossa, na nossa família, e a, na nossa família espiritual. E a verdadeira deficiência é a forma de enxergar. Aí, eu queria ah, ah, mostrar, abordar com vocês ah, algumas questões para a nossa edificação além dessa introdução. Ah, e, e a respeito de deficiência. A primeira, e essa primeira eu vou abordar em função de uma mamãe que eu atendi ontem. Que ah, descobriu que está grávida de uma pessoa que tem Down Já sabe Quando se tem a informação Pense, coloque-se no lugar De um casal que ansiou por um filho, por um bebê Como qualquer um de nós que já teve E aí descobre que está grávida E daqui a pouco você tem a notícia seu filho tem síndrome de Down Como é que você acha que é o mundo desse casal? Pense, tente se colocar no lugar dele um pouquinho é fácil, é simples. Não é simples. É, é, é complicado. Primeiro, porque nós nunca tivemos contato com a doença, a gente nem sabe o que é isso. Imagine-se, num lugar, por exemplo, como está acontecendo hoje, de um casal que está grávido e sabe do que está acontecendo com a microcefalia no mundo, no, no, no Brasil. Aí você descobre, seu filho tem microcefalia. Você já viram a imagem de uma criança microcefálica? Alguém nunca viu? Todo mundo já viu, já? Você imagina, seu bebê tem microcefalia. Então, a, 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 só o fato de nos colocarmos no lugar desse casal, devemos fazer isso sempre, somos cristãos, uns aos outros. Nós, então, é, de posse de, 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 dessa empatia, de sentir a dor do outro, a gente deveria, dentro da nossa possibilidade, caminhar juntos para poder dividir as cargas, porque esse é o Evangelho. Quando a gente compartilha as cargas, carregai as cargas uns dos outros e havereis cumprido a lei de Cristo. Então, servir a Jesus é dividir a carga. Então, quando a gente se coloca no lugar e sente a dor, a coisa começa a mudar e a dor fica mais leve. Então, como, como que a gente faz, por exemplo... Quando a, a gente descobre deficiência na família. Primeiro, na perspectiva do deficiente. Sei que Deus está ministrando no coração de alguém aqui nessa manhã. Como lidar com a sua deficiência? Ou com o fato de saber que você pode... É, 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 teve isso na sua, na sua história. Primeira coisa que a gente precisa. Aceitação. Diga, aceitação. Essa que é a complicação. Porque... Que a aceitação, quando se está diante de uma questão imutável, foi o que eu disse para essa, essa mãe ontem, lá na praça, quando a gente está diante de uma questão imutável, irreversível, a aceitação é o ato de maior sabedoria a se tomar. Dá para fazer alguma coisa? Não. Cientificamente dá? Não. Humanamente dá? Sobrenaturalmente dá? Não. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar. Agora, por que, que aceitar num caso desse é complicado? Porque quando a gente sabe que está diante de algo que vai gerar dor, aceitar a possibilidade da dor soa em nós, consciente ou inconscientemente, como uma derrota. Quem sente dor é o derrotado. Estou numa batalha? Quem sente dor é o derrotado. Eu sou o campeão. Eu fico de pé. Comigo dá sempre certo. Comigo não acontece. Comigo é diferente. Quando a gente descobre o que aconteceu com a gente, nós temos a, a primeira reação, a negação. Depois nós temos uma outra reação, a, 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 a não aceitação, a negação. E depois a rejeição. Por exemplo, quantas crianças microcefáricas estão sendo abandonadas por suas mães e pais no Brasil hoje? O número já é sem precedentes. A Organização Mundial já faz um apelo no Brasil e no mundo para que permitam o quê? O aborto da criança microcefálica. Porque isso é ser humano reduzido. Isso é gente deficiente, não precisa nascer. É a mensagem que se prega. A morte é melhor do que isso. Agora você imagina... Você que já pariu uma criança dessa Ouvir isso Por quê? Porque na nossa cabeça dá sempre certo Na nossa cabeça é sempre perfeito Na nossa cabeça, na nossa vida Na minha história, no meu caso Isso não é uma, uma possibilidade Isso é no, no ímpio Isso é no pecador Isso é no homem sem Deus Mas em mim não Pois é, só que isso é um discurso vazio Isso é um discurso burro Tudo sucede igualmente a todos Pode acontecer com qualquer um de nós não aconteceu na casa dos pais dessas crianças porque eles são piores do que eu. Não aconteceu na casa deles porque, e não na sua porque você é melhor do que ele. Acontece com qualquer um. Agora, se acontece, eu disse para aquela mãe, aceita. E por que, que eu preciso aceitar? Porque somente depois da aceitação é que se torna possível a adequação. Problema das, das famílias com deficientes físicos, elas não conseguem se adequar. Ao novo modo de Há Ao novo modelo de família Que o deficiente traz Para sua conjuntura familiar Muda tudo, tem que reconfigurar Se ressignificar enquanto família Essa inadequação É que gera sofrimento Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão De repente essa mãe vai me ouvir Amanhã ou está me ouvindo pela internet ou Muita gente está tá passando por esse momento Nesse dado momento Sem adequação a vida se impossibilita Agora, se a gente aprende a se adequar e como seres humanos e mais filhos de Deus, aliançados com Ele pelo Espírito Santo e pelo amor de Jesus Cristo, nós somos cap capazes de viver qualquer coisa. Diga assim, posso? Todas as coisas naquele que me fortalece. A dor vem pela inadequação. E a inadequação vem pela incapacidade de aceitação. Se aceita, se adequa. Se adequa, a vida flui. Bota um vídeo aí que eu botei, uh, que eu mandei para vocês. Eu queria compartilhar um videozinho. Ah, não sei se... Ah, volta, volta, Botson. Veja, veja o que é adequação, só, só para você ter uma noção não é, não é down, mas é deficiência Três minutos
1: a Acompanhamos há alguns anos a história de vida do Tiago Link de Tiradentes do Sul Ele nasceu sem os braços e as pernas Mas a cada reportagem nos surpreende com sua força de vontade Hoje, o Tiaguinho está de aniversário e o presente foi ele quem nos deu. Alegria, este é o sentimento mais presente nessa casa. Os pais e as irmãs são incentivadoras e estão sempre presentes ajudando o Tiaguinho. Mas ele faz questão de se virar sozinho. Prova disso é que ele aprendeu a descer e subir dos lugares sem ajuda. A nova diversão é andar de skate e jogar videogame. Cada nova atividade que ele desenvolve é motivo de orgulho para os pais. A fisioterapia, Rosane continua fazendo com ele em casa. E até mexer no computador, o Tiago aprendeu. Dificuldades? Problemas? Essas palavras não têm nada a ver com o Tiago. O que define este pequeno guerreiro é a superação. Mais uma prova disso é que desde o início do ano, o Tiago está indo sozinho, sem o pai nem a mãe, para a escola. Na van, somente as irmãs acompanham o Thiago. A prefeitura adaptou o transporte escolar para levá-lo até a escola. Na chegada, a monitora o recebe e lhe coloca na cadeira de rodas. Logo, ele fica cercado pelos colegas. O colégio estadual se adaptou para atender as necessidades do Thiago. De acordo com a professora, foi um desafio para a escola e está sendo um aprendizado diário. E eu vejo assim a turma como um todo, quanto eles são amigos, são companheiros, eles ajudam, eles não discriminam, porque a discriminação a gente percebe que vem do adulto e não da criança. A criança é muito pura nos sentimentos dela, né? E a gente tenta tratar ele do mesmo jeito que os outros alunos são tratados, sem haver privilégios, né, pelo fato dele, dele ser uma criança especial, sim, e da mesma forma a gente tendo cuidado de tratar ele de uma forma especial. No parque da escola, balanço especial e até campinho de futebol para o menino, que tem um sonho da maioria das crianças. E o que tu quer ser quando tu crescer? eu igual. E de que time? Não sei. Não decidiu ainda? E pra que time tu torce? O Gema. E pra quem mais? O Santos. Ah, e por causa de quem que tu gosta do Santos? O Vemar. Para os pais, cada conquista é mais uma prova de que o Thiago tem uma missão especial. A gente vê tantas pessoas que muitas vezes moram em mansões, tem tudo. E não conseguem ter esse sorriso que ele tem. É um exemplo de vida e eu todo dia falo pra ele que eu tenho muito orgulho dele. E no dia do aniversário do Tiaguinho e da irmã gêmea Diana, a mãe sabe bem qual é o melhor presente. O maior presente é essa alegria, esse sorriso de manhã quando ele levanta. Oi mãe, eu te amo. tu não tem palavras. Sim. Ontem eu perguntei pra ele. Tiago, por que você está tão feliz? Mãe, não é eu? É o meu coração que traz essa alegria. Então... É tudo isso. É, Aplaudei o senhor aí.
0: Cara alguém fala assim, ó, Você pode ser feliz, cara. Diga para alguém do seu lado, você pode ser feliz. que não somos? Não nos adequamos ao que o presente, no momento, nos outorga. Principalmente se for dor. Você não aceita, se acha injustiçado, pobrezinho, coitado. Se vira um revoltado, inadequado à situação dentro da qual você está. Aí você não pode fazer nada. A opção era aceitar para se adequar e vencer. Superar. Se um moleque sem braço e sem pé, se adequa. Agora, não sei se você viu como eu vi. Achou algum traço de amargura naquela criança? Achou algum traço de amargura nos pais? Adequação. Então, o que se faz quando nós estamos diante de um quadro irreversível? Aceitação. Agora, os crentes, na dificuldade de se adequar, porque a adequação é humana, e nessa humanidade, a adequação se faz pela maturidade capacidade de visão. Mas o cristão, ele se esconde atrás da religiosidade e diz, Deus vai mudar essa história. Deus pode mudar como não pode mudar. Porque Paulo fez um monte de milagres a vida inteira, o lenço do cara curava. Mas ele escreve para Timóteo diz, deixei próximo doente e Para Timóteo ele diz, toma não mais essa água cura, porque a água é salobra mas mistura com um pouquinho de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Paulo curou um monte de gente, mas a Timóteo deixou doente. Então, veja como a fé e a religião podem nos emburrecer, ao ponto de não conseguirmos aceitar a realidade, portanto, nos incapacita de viver adequação, e se não há adequação, a vida se impossibilita, o que sobra é dor mesmo, amargura. E essa amargura que está estragando o mundo. Gente infeliz. E não é infeliz porque a situação é reversível, É infeliz porque não consegue enxergar corretamente. É deficiente visual. Mas é a visão existencial. Então, a primeira palavra é para você, na, na perspectiva do deficiente. A adequação é importante, fundamental, mas ela é produto de aceitação. Segunda coisa que eu diria para você. Gratidão. Primeira, aceitação. Segundo, gratidão. Esta só é possível para quem coloca os olhos na direção certa. A gente pega aqui a, a filhotinha que estava aqui dançando. E o Majó tá chorando, com as coisas do lado. Mas por que, que o Majó está chorando? De tristeza porque a filha é doente, Majó? Não, por causa do orgulho da minha filha. Ele não está olhando para a doença da filha. Está olhando para a filha, que tem uma enfermidade. Por que, que tanta gente não suporta? Porque fica olhando para a enfermidade. E não... Para o enfermo, para a pessoa. Ao invés de olhar para a pessoa que tem uma deficiência, olha para a deficiência que a pessoa tem. Está olhando para o mesmo objeto, mas olhando de forma completamente diferente. Alguns de nós sucumbem, porque olha sempre para o problema. Olha sempre para, para o foco da dor. Então, é como você já me ouviu falar aqui algumas vezes, 32 dentes na boca, um dói. E só dói de madrugada quando o dentista está dormindo. Aí, essa dor sequestra 1,86m de Neil para dentro daquele dente. Aquela dor incapacita o Neil de pensar em outra coisa na vida, incapacita o Neil de ver outra, a, outra, outra existência no planeta, porque aquele é. eu me reduz ao tamanho daquele dente. Por causa do dente que dói, ainda que eu saiba que a dor é temporária, aí eu começo a produzir sementes de desgraça. Droga de vida, porcaria de vida, vida maldita. E a dorzinha que eu estou sentindo, e a aguda, ela começa a me, me, me deformar de adorador para murmurador. Adorador, Deus procura, a murmura, murmura me, 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 blinda os céus. Pecado, afasta Deus de mim de modo que Ele não me ouve. Então, eu, eu sou deformado por causa da dor e vomito as sementes cujos frutos colherei lá na frente. A dor passou, mas a semente já saiu de mim. A vida segue, o dente parou de doer. Mas eu disse tanta besteira, me deformei tanto, estou usando o tempo do, do dente, mas poderia ser um divórcio, poderia ser um desemprego, poderia ser uma enfermidade, poderia ser a deficiência, poderia ser um monte de coisa. Por causa daquilo, aquela área da vida que adoeceu, a gente desconsidera todas as vidas. Por causa do dente que adoeceu, um, a gente desconsidera os outros 31 que nem caem e tem. E aí, murmuradores, semeamos uma semente maldita na vida. E aí, o dentezinho único para de doer e a gente segue a vida. Glória a Deus, já passou a dor. Aí, daqui a pouco, você começa a colher o que você plantou lá atrás. E você diz, meu Deus, o que é está acontecendo? Vamos, vamos analisar a história. Eu estou colhendo um fruto aqui. Quando eu era garoto, eu tinha um fruto chamado papo. Quem lembra do genipapo aqui? Meia dúzia, tu tem mais de 40. Tu é velho, igual eu. Você tem 35? 25? Você está querendo enganar quem? Fala a verdade. Brincadeira. Tem cara de 25. O genipapo, joga aí no Google depois, genipapo. O bicho feio aquela fruta. Se você está com fome, você olha para aquela fruta, você perde a fome. Porque é feia. Feia. Aí, a gente tem a maçã na, na cabeça e a gente está passando pelo deserto da vida querendo colher maçãs. Daqui a é pouco você só vê genipapo. Genipapo, meu Deus, que tanto genipapo é esse que eu estou colhendo? Só colho coisa feia. Porque você disse muita coisa feia lá atrás. Você viu com os olhos muito feios lá atrás. Você ouviu com os ouvidos muito feios lá atrás. Então, como que na perspectiva do deficiente ou da família, a gente tem que estar com gratidão à deficiência da pessoa ou a pessoa com deficiência? A pessoa é sempre maior do que a deficiência que se tem. Por que, que está se vinculando a possibilidade do aborto no microcefálico? Porque a doença a microcefalia vale mais do que a pessoa que a possui. Por que, que se discute aborto no nível mundial, no mundo? Porque o, o prazer de uma pessoa é, é, é mais importante do que a vida, aquela que ela quer assassinar. Então, o problema está onde? Na visão. O problema está na forma como se enxerga, na forma como se percebe a vida. Então, como que, na perspectiva do deficiente, nós precisamos enxergar? É, enxergar com gratidão. A gratidão, para mim, é a maior expressão de saúde espiritual. O homem cheio de Deus é sempre grato, irmão. Ele, ele vai em ação de graças. Ele vai conseguir cumprir essa palavra quase Impossível de Paulo, em tudo dai graças, Só se estiver cheio de Espírito Santo de Deus. Porque você fala assim, pô pastor, eu tenho uma filha que nasceu com dão, só, que é, é que tá só quer que eu dê graças, É disso que Jesus está falando. Pô, perdi o meu emprego, só quer que eu dê graça? É disso que ele está falando. Pô, eu fui humilhado, só quer que eu dê graça. É. Roubaram o meu carro, só quer que eu dê graça? É, é isso mesmo que ele está falando. Aí Jesus quer que a gente seja um idiota? É, o idiota. Aos olhos da sociedade capitalista. Materialista, sim, o idiota. Porque roubaram o teu carro, você tinha um carro para roubar. Tem gente que nunca entrou dentro de um. Seu filho nasceu é com deficiência, você tem filho. Tem mulheres que nunca poderão tê-lo. Você perdeu o emprego? Perdeu. Mas você teve um. Quem te deu, foi Deus. Se te deu um, pode te dar outro. Há sempre um lado bom na coisa ruim que nos acontece. O problema é que a gente nunca enxerga. O problema é sempre visão. O meu mundo será a proporção da forma como eu enxergo o mundo. É a gratidão que nos transporta do estético para o ético. Esse transporte nos livra do desgaste inútil de tentar esconder os defeitos que temos. Por isso que a gratidão é importante. A gente gasta menos esforço na vida tentando é, maquiar os erros da nossa própria vida. Seja grato pelo que você é, pelo que você tem pronto. Mas não, enquanto não aceita, não adequa. Se não adequa, inviabiliza a vida. Se inviabilizou a vida, você tem que estar mentindo, maquiando os seus defeitos. Enquanto você maquia, Deus não pode curar. Ou te capacitar para superar, porque ele não trabalha na mentira, o pai da mentira é o diabo. Nós estamos amarrando a nossa vida todinha. Então, na perspectiva do deficiente, aceitação e gratidão. Mas vamos caminhar para o final. Ah, Segunda visão na perspectiva da igreja. Faltar 15 minutos. Ah, quando a gente lê 2 Samuel capítulo 9, abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. Tem um versículozinho 13. Falei sobre esse versículo há três anos aqui na nossa igreja. Acho que foi no um conscientista também, não me lembro. Se diz assim, ó. Segundo Samuel 9, 13. Morava, pois, Mecibosete em Jerusalém. Leia comigo. Por quanto sempre? Comia onde? Na mesa do rei. Leia o restante. Era? Coxo. De quantos pés? Um paraplégico. Diga assim... Na mesa do rei, também há lugar para deficientes. Mais uma vez, na mesa do rei há lugar para deficientes. Amém ou amém? Pode aplaudir ao Senhor, se é para ele é forte. Os deficientes também têm lugar à mesa do rei. Então o que se espera da igreja do rei? O que se espera? da igreja de Deus inclusão agora, inclusão virou, virou moda tem gente que não inclui vem falando de inclusão, isso dá ibope quando eu passo esse país todo mundo me elogia, dizendo, nossa a igreja é muito legal tem muita inclusão, Ó, dá uma honra pra gente danada a gente pode gostar da honra e inventa inclusão só para ficar honrado a gente não faz por amor a ele não, a gente faz por amor a própria imagem hipocrisia quem trabalha com social, o Anderson, deixa eu mentir, tem um monte de gente em gramacho querendo promover a própria imagem. Não tem amor por aquilo, não. Não vive aquilo dia a dia, não está no sangue, não está na alma. E o, 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 o trabalho social no Brasil, para quem é, 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 quer viver disso, vive porque consegue captar muito recurso do, do governo. Quase sempre escuso. Porque para pegar. É, corretamente dá um trabalho. Você tem que... É tanto documento, é tanto documento, é tanto documento. Você fala assim, meu Deus, eu vou desistir. Nós não temos nenhum sustento ainda financeiro. Você o ICV tem seis anos. Seis, Lindoval, seis. Seis anos. Nós não temos nenhum patrocinador público até hoje. Não quer dizer que há, há dois anos atrás me ligam, me marcam um, 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 um horário comigo, vê um camarada de Belo Horizonte dizendo que é delegado no seio das contas do governo federal, que trabalhava com o Lei Rouanet, para você ter uma ideia E que soube do nosso trabalho E se dizia pastor, além de delegado E veio me oferecer uma, uma ajuda Para o ICV de um milhão de reais Eu falei, opa, é bem-vindo? Qualquer 50 reais é bem-vindo E o que a é gente tem que fazer? Bom, o senhor diz que recebeu um milhão e duzentos Do lado dele estava um pastor Que já passou por aqui que eu mandei embora. Eu falei, pô, cara, você passou aqui há algum tempo e você não me conheceu? Aí ele fala, mas pastor, é porque realmente é um negócio lícito? Como que é lícito? Se você está me oferecendo um valor, eu tenho, que oferecer, eu tenho que assinar um valor maior. Como que é lícito? Ah, mas abençoa muito a comunidade, mas e daí, meu amigo? Aí, o cara que, tá, que veio com o pastor de Belo Horizonte, aí... Disse assim... É, me disseram que isso era ruim de jogo mesmo. Ah, que vontade, irmão, de xingar um palavrão. Eu levantei, abri a porta, os dois Nunca mais vi os dois. Então, o dinheiro tem aí. Agora, a forma como se ganha o bendito do dinheiro é que é O problema. Agora, com recurso financeiro ou não Inclusão É nosso papel Se a gente não pode incluir 10, inclui 1 um. Se não dá para incluir meio Inclui metade Mas fácil que você pode O que a gente pode fazer? Não temos, por exemplo Um trabalho específico da igreja Em Gramacho Mas tem tanto trabalho, nós ajudamos três. Ajudamos, por exemplo, a nossa igreja Igrejas pequenas por esse país afora. Não tem intenção, por exemplo, de abrir igreja nenhuma nesse país. A gente ajuda as que existem e que forem sérios são minoria. A gente vai tentando ampliar o leque de serviço. Agora, quando o assunto é deficiência, inclusão é assunto, porque é, esse texto, é, se você ler o texto todo, você vai entender a dimensão de onde ele chega, não está falando só de Defibosete, é um negócio bacana. Há lugar para o deficiente na mesa do rei. Então, incluir é tratar igual, a despeito das diferenças e limitações. Então, todos sendo tratados iguais, não em função do que têm, possuem ou do que aparentam ser, mas em função do que são seres humanos. Agora, isso é inclusão, é tratar igual a todos. Diferente de, de numa igreja como você vê, ah, tem culto dos empresários, mas não tem culto dos office boys. Não tem culto do servente pedreiro. Por quê? O, o empresário é mais importante do que o office boy da, da, da empresa dele? Não. Por que, que tem do empresário? Porque o empresário tem dinheiro. Então trata diferente os iguais. Tratar iguais diferentes é botar o empresário do lado do office boy e dizer só, de senhor, meu irmão. É botar o coronel do lado do soldado e é partiu, meu irmão. Aí numa reunião de transferência tem que ouvir de um general... Que, que queria vir para a nossa igreja, não veio, aí a gente falando, a reunião é, é, é chapa quente. Aí ele se levanta e dizendo, não estou aqui para ouvir isso. Eu sou general. Eu falei, general, lá, aqui o senhor é soldado raso. O cabo sou eu. O general é só Jesus de Nazaré. Em função do que foi dito lá. Que esse é soldado raso. Ele se levantou e sabe. Vá! Aí eu pergunto, perdi alguma coisa? Eu fui liberto. Por quê? É, lá eu sou Deus. Aqui também. Não, aqui não. No reino todos são iguais. Inclusão trata igual os diferentes. Então, se o deficiente é diferente de nós, por causa da perninha que tem, por causa da facezinha que tem, do cérebrozinho que tem, por causa do ouvidinho que tem, ele tem que ser tratado igual, ele tem que ter os mesmos direitos. Isso é inclusão. Incluir é dar ao outro o sentimento de pertença. É fazê-lo parte. Isto é, se há um bem, que ele seja comum a todos. O bem comum exige ruptura com qualquer sistema que seja excludente. O Bozet era um cara excluído da sua sociedade. Ele era tido como maldito, estava debaixo de maldição, como hoje ainda o é, tantos deficientes físicos. Você vai na África, na Nigéria, as igrejas estão queimando as crianças bruxas. Joga aí no, no Google e veja lá, crianças bruxas é, bruxa na Nigéria. Você vai ver algumas crianças com o braço cortado. É, é, é barbaridade. E quem promove? A igreja. Veja lá, depois você conhece, lá para você ver, não dá tempo de eu falar aqui agora. Então, ah, alguns, alguns gestos práticos de inclusão, para que você entenda, informação é poder. Conscientização, primeiro, ato prático, conscientização. Tudo começa de, Na conscientização, é o que fazemos aqui todo ano. Todo o trabalho social da nossa igreja começou como? Ah, a igreja era pequenininha, eu comecei com cesta básica, você já conhece essa história, mas muita gente nova todo ano. Preciso fazer alguma coisa. Estou diante de uma comunidade. A igreja era lá, pequenininha, 56 pessoas. Todo mundo começa com cesta básica. Até que eu descobri que tinha gente no morro vendendo cesta básica para comprar cocaína. Lembra disso, Regina? Deva. Falei, pô, estou sustentando o, o, o vício de gente. Aí o que, que eu fiz? Cancelei cesta básica. Naquela época, com 100 membros já, 200, a gente arrecadava três toneladas de alimento por mês. Acredita nisso? Os mais velhos aqui lembra disso. Três toneladas. Era cesta básica para todo mundo. Quando eu descobri que tinha gente vendendo cesta básica para comprar pro Caíno, eu cortei tudo. O morro desceu e venceu em mim. Como que o senhor corta cesta básica? Os velhinhos da igreja e tudo isso em mim. Não vamos, vamos profissionalizar, vamos botar... Ah, pastor, eu não gosto de velho... O pastor, aí, eu não gosto dos velhinhos da igreja. Tirou o quem cuidava da cesta básica, que era o gelinho, Rapaz, eu tendo que estar debaixo da ameaça da comunidade e da tristeza dos velhinhos que me sustentam em oração até hoje. Fiz um fórum de conscientização social, expliquei devagarinho, deu trabalho, era muito trabalho, tinha que ter cuidado, mexendo com afetos. Fizemos um fórum de conscientização social. Focus. Quem é do tempo do Focus aqui? Então, grande parte de vocês. Do Focus veio a consciência... Subimos o morro, fizemos o marco zero, mapeamos tudo. Hoje está aí o trabalho social da sua igreja, que é reconhecido no Brasil e fora dele. Consciência. Tu pega um culto desse, que é uma mensagem dessa esvazia a igreja. Porque todo mundo vem para a igreja para ser abençoado. Eu quero bênção, eu quero milagre, quero fogo, ódio. Quero varão de fogo, bola de fogo, espada de fogo, hoje de fogo, de fogo. Quero fogo, o senhor daqui queimado, céu... Aí o senhor vem aqui e fala de deficiência. O que, que eu tenho a ver com deficiência pastor? tem nada a ver com isso. Pois é, cara. Para você ver como você precisa se converter. Para você ver como o deficiente é você. Como hoje você não assiste ninguém na deficiência dele, quando a tua deficiência se agravar e você precisar de assistência, você não terá. Porque você foi sacerdote e levita diante daquele que foi adoecido pelo ladrão. Você não vai encontrar um bom samaritano no caminho. Nós fazemos por amor a Deus, mas nós fazemos por amor a nós também. Amanhã um caído pode ser eu, um caído pode ser você. Mas porque nós somos bons samaritanos na vida de alguém, a gente tem certeza, quando a gente estiver caído, se eu tiver, aparecerá um bom samaritano para nos socorrer também no nome de Jesus. Amém, amado? Não é só por amor a eles, é por amor a nós, é amor próprio. Então, a inclusão é conscientização, acessibilidade física, comunicacional, atitudinal. Aí, de acessibilidade a gente não precisa nem falar porque todo mundo já conhece. Agora, a acessibilidade, fala de uma nova perspectiva de, de acessibilidade, é uma marca distintiva em Jesus de Nazaré. Por quê? Como é que Jesus se define? Eu sou o caminho, eu sou o acesso. Sim ou não? Então, falar de acessibilidade é falar de Jesus de Nazaré. Para o caminho que Jesus era, é, havia espaço para prostituta, havia espaço para criança, mesmo que os apóstolos dissessem, essas crianças não percebem que Jesus tem a agenda de salvar o universo. Ele vai ter tempo para jogar bolinha de música com essas crianças? Tira essas crianças daqui, Jesus falou, cala a boca, ô idiota. Cancela a agenda. Criança tem acesso também diz ó, calaram a boca. Na agenda de Jesus tem espaço para deputado e senador. Zaqueu. Ministro da Economia. Na agenda de Jesus tem espaço até para fariseu, Paulo. Na agenda de Jesus tem espaço para mim e para você. Porque ele é acesso. E só para lembrar o que você que é membro de Miguel já sabe... Quando eu chego a Jesus, eu não cheguei no porto final. Eu não cheguei no ponto final. Quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei onde eu deveria chegar. Eu encontrei o caminho pelo qual ir. Jesus não é o destino. Ele é um novo caminho. Então, ah, eu aceitei Jesus. Pronto, já cheguei onde eu queria. Não, você não chegou a lugar nenhum. Quem aceitou Jesus não chegou a lugar nenhum. Você encontrou o caminho. Ora, caminho é o que me leva daqui a algum lugar. Qual é o lugar que o caminho Jesus nos leva? A outra. Quando fizeres a qualquer um desses pequeninos, a mim fazeis. Então Jesus é o caminho que me leva em direção a alguém que não está no caminho. No caminho eu trago gente para o caminho. Isso é acessibilidade. E nesse caminho estão todos, inclusive, os que não andam, os que não enxergam, os que não ouvem. É papel da igreja Porque se a pé vem pelo ouvir Como esses aqui seriam salvos Se não houver mãos que falam Então quando se faz um curso de libras É inclusão Acessibilidade É dessa acessibilidade que eu estou falando Acessibilidade em, em todos os sentidos Então uma igreja Quando a gente faz culto como esse a gente fala do que é estritamente evangélico. Isso aqui não é assistencialismo, isso aqui não é populismo, isso aqui não é política, isso aqui é evangelho. E se alguns evangélicos não entendem, o problema é deles. É só não congregar com a gente aqui. Porque o evangelho que a gente conhece, o de Jesus de Nazaré, é inclusivo. É, 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 é caminhar no caminho dele, caminho no qual cabe todo mundo, inclusive quem não merece e alguns de nós queremos escolher quem a gente vai botar no caminho Aí eu não aceito falando de tal quem falou que você tem que aceitar? se Jesus aceitou, pronto como você já me ouviu falar aqui há bem pouco tempo atrás se você não consegue chamar alguém de irmão talvez seja possível que você que não possa chamar a Deus de Pai você já me ouviu falar aqui se a imagem do sujeito vale mais do que o sujeito da imagem a gente está doente então ele está na cadeira e daí. Aí ele não enxerga e daí. Aí ele não escuta e daí. É a gente, ou não é? É se a gente serve. E se algum tipo de gente não serve para a gente, é a gente que não serve para Deus. Isso é evangelho. Tem nada de assistencialismo. É a visão de reino. Termino citando, não Jesus de Nazaré Termino citando Sêneca Sêneca disse assim Qualquer tipo de maldade É resultado de alguma deficiência E eu acrescento dizendo que maldade não é feita só por ação É feita por omissão também Aquele que sabe fazer o bem e não faz Peca, ou seja, comete maldade então se eu posso assistir um deficiente não faça ou cometa uma maldade e qualquer maldade é fruto de deficiência então a maldade é uma deficiência, é uma deficiência ah, opcional todos nós somos capazes de fazer mal mas só em Jesus nós somos livres para não fazê-lo estava no fora há pouco tempo atrás e era, era sobre cidade Aí alguém pergunta assim, pastor, você seria capaz de matar alguém? Eu? Hã? Com os pés nas costas. Que isso? Você é capaz de matar alguém? Eu? Mas, outro mais fácil. Não, não concordo. Eu nunca seria capaz de fazê-lo. Pergunto assim, imagine você que é pai tendo uma filha de 18 anos. Você chegasse cara tinha um garoto que subiu pela, pela varanda no primeiro andar e ele estava estuprando a sua filha. E você chegasse em casa, a sua filha estava sendo estuprada e cheia de sangue no chão. Você seria capaz de matar esse homem? Polêmico, né pastor? É polêmico, é muito polêmico. Muito polêmico. Dizer que é capaz É só reconhecer o bicho que lhe habita Reconhecer o bicho que lhe habita É exercer poder sobre ele Porque os que estão soltando o bicho Nunca imaginaram que esse bicho estava lá Nunca imaginei que eu pudesse nunca. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? No mesmo lugar de centro, só que ela não era usada Sempre esteve lá você é capaz de fazer mal Mas em Jesus você tem poder para não fazê-lo Bem e mal Na minha concepção são entidades Que estão aqui diante de nós Ambas enquanto possibilidades Em Jesus eu sou livre para escolher o que, que eu vou fazer e ele diz, porque você é de Jesus... Você pode escolher não fazer o mal... E nem fazer o bem... Mas eu quero que você saiba... Se você escolhe não fazer nada para mim... Você optou pelo mal... Por que Deus? Porque estava dizendo de você é a possibilidade de fazer o bem... Então... Eu quero que você... Membro dessa igreja saiba... Inclusive vocês que estão chegando de um outro evangelho... De uma outra filosofia... Evangelical... De uma outra cultura evangelical... Nós não somos adeptos de um evangelho epitérmico, sensitivo arrepiador não acreditamos como preguei há bem pouco tempo atrás na espiritualidade que me enche no evento em sete sextas-feiras na toalha ungida na água ungida, não acreditamos nisso não santidade para nós e evangelho brota na caminhada com ele todo dia, o dia todo e a caminhada é longa hein meu a merda é longa, às vezes a gente cai e tem que começar tudo de novo tem que ter perseverança porque nós não abraçamos o evangelho que só me arrepia que me traz glória vanglória e que me transforma num juiz de espiritualidades alheias eu não concordo com essa tatuagem do Nael eu não aceito esse cabelo arrepiado desse menino eu acho que a gente não deveria ser careca porque careca é lutador de MMA eu acho que não deveria ter essa barba que lembra PT, sabe? Essa espiritualidade que acusa pecados alheios Não é, 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 é pecado de Jesus Eu só acredito que nós somos santos Quando a minha família diz isso Quando quem anda comigo no dia a dia Dorme comigo fala assim Cara, meu marido mudou mesmo cara. Minha esposa mudou, meu rapaz Olha, depois que a minha esposa foi a igreja Como é que essa mulher melhorou Meus filhos, rapaz Meus filhos não pararam só de beber, de fumar não Viraram meninos obedientes... Meninos servos... A gente quer uma espiritualidade... Que quem vai dizer se você é santo ou não... Teu colega de trabalho... Que te respeita como cidadão... Crente... E não como um crente qualquer... Ele não respeita a tua religião... Ele respeita teus frutos... Então nós acreditamos nessa espiritualidade... Que muda a gente... Portanto, a nossa forma de enxergar o mundo, a forma de enxergar o próximo. Então, no, no, no culto do autista, do autista, é, semana que vem, do, do portador de síndrome de Down, nós celebramos ao Senhor e celebramos pelo privilégio de Deus conosco. E nós queremos dizer que qualquer um que tenha deficiência é perdida nesse lugar, inclusive aquelas que você não admite ter, alguns têm e não são curados nunca, vão repetindo os mesmos erros, né? É a deficiência da língua grande, da preguiça, do coitadismo. Tô apanhando há 200 anos, não aprendem nunca, não são curados nunca. Vai, vai até morrer assim, vai, fica tranquilo, vai para o céu, não tem problema. Só enquanto não morre, vive o inferno. Morre e vai para o céu, mas enquanto vive, vive o inferno. Porque algumas das nossas deficiências são curáveis. Tem cura. A priori a, a dar ou não. Então a gente ajuda aqueles que eles vivam o mais digno possível. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a Fata, Que Deus nos abençoe. E que Deus amplie a nossa visão, visão para a glória do Senhor. Vai falar mais uma coisa? Aleluia.